0: L'écologie, avec Paloma Moritz. Un terrible avertissement. C'est par ces mots que le président du GIEC a décrit le deuxième volet de leur sixième rapport. Ce terrible avertissement est pourtant passé sous les radars, dans une actualité marquée par la guerre en Ukraine. Certains JT n'ont même pas parlé du GIEC et la couverture médiatique n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Alors évidemment, la situation internationale est extrêmement préoccupante, et il est normal que ce soit une priorité. Mais cela ne devrait pas pour autant nous empêcher de parler aussi d'un des rapports scientifiques les plus importants de notre histoire.
1: Le rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine et une accusation accablante de l'échec du leadership climatique.
0: Le changement climatique est aussi une menace, tout aussi immédiate et réelle que la guerre une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. On parle ici de près de la moitié de l'humanité qui est extrêmement vulnérable au changement climatique. Montée des eaux, pertes agricoles, canicules, manque d'eau, inondations. Ce rapport montre que la situation s'est significativement aggravée et que les risques climatiques sont de plus en plus importants et font déjà des morts partout dans le monde. Alors oui, on pourrait se dire encore un énième rapport. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ce rapport ne s'arrête pas au constat. Il offre des solutions au monde. Ce que nous dit le GIEC est que nous pouvons encore agir pour réduire les risques et nous adapter au mieux pour absorber les chocs à venir. Être moins vulnérables, tout simplement. Mais le temps est de plus en plus compté. Et c'est pour cela que les JT devraient en parler. D'ailleurs, la conclusion du rapport est sans appel. Tout retard supplémentaire dans l'action mondiale, concertée et anticipée en matière d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, manquera une brève occasion, qui se referme rapidement, de garantir un avenir vivable et durable pour tous. C'est de ça dont il s'agit, assurer un avenir à tous les humains, en prenant en compte la justice sociale, climatique, les inégalités, les discriminations. Alors, comment peut-on s'adapter Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui un des auteurs du groupe 2 du GIEC. Alexandre Magnan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Euh, alors, vous êtes chercheur senior en adaptation au changement climatique à l'Institut du développement durable et des relations internationales et vous êtes auteur du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, et vous êtes membre du groupe de travail 2 qui vient de sortir son volet du sixième rapport, la plus grande mise à jour scientifique sur le climat depuis le rapport 5 qui est sorti en 2014. Euh, donc pour rappeler, le premier volet de ce sixième rapport, il portait sur la compréhension physique du système climatique et du changement climatique, et celui-ci se concentre sur les impacts la vulnérabilité et l'adaptation de nos sociétés au dérèglement climatique. Et vous êtes 269 auteurs à avoir travaillé dessus. Sur ce volet-là, vous vous êtes appuyé sur 34 000 euh, études papiers scientifiques. Oui. <rire> euh, bon, pour, pour les personnes comme moi qui ont un peu le nez souvent dans ces sujets, il y a il y, y, y a certaines nouveautés, y a pas, il y a d'autres choses qu'on ne découvre pas puisque c'est des études qu'on connaissait déjà. Euh, sur ce rapport, donc, Antonio Guterres, qui est secrétaire général de l'ONU, a dit « J'ai vu de nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de comparable à celui-ci. C'est un atlas de la souffrance humaine et une accusation accablante de l'échec du leadership climatique. Je sais que partout, les personnes sont angoissées et en colère. Il est temps de transformer cette rage en action. » Donc, avant d'aller dans le détail, quels sont pour vous les grands enseignements du deuxième volet de ce sixième rapport euh, Finalement, ce que euh, toute personne devrait avoir en tête pour comprendre la complexité euh, de l'urgence écologique euh, aujourd'hui.
1: Euh, en quelques mots, c'est difficile parce qu'effectivement, c'est un sujet très complexe, mais qui touche vraiment à des dimensions que, que chacun d'entre nous peut vivre au quotidien. Euh, la question des risques climatiques, euh, l'enseignement de ce rapport par rapport au précédent que vous mentionniez, euh, c'est précisément qu'on euh, a une meilleure connaissance du risque climatique, donc des risques liés ou influencés par le changement climatique. On sait maintenant qu'ils sont déjà là, ces risques climatiques, dans beaucoup de régions du monde, à travers toutes les latitudes et jusqu'aux profondeurs de l'océan. Mmh. Donc là, on a maintenant cette certitude absolue.
0: Oui, cette idée que le futur est déjà là, en
1: fait. Le futur est déjà là, et finalement, le, le long terme dont parle ce rapport à l'échelle de 2100 ou plus, ou des prochaines décennies, euh, finalement, c'est une urgence. En fait, l'urgence du long terme, elle est déjà là. Euh, et ça, c'est un point important que chacun peut euh, arriver à comprendre. Et l'autre élément que, qui ressort de ce rapport, euh, c'est une connaissance plus forte sur euh, ce qu'on peut faire en matière d'adaptation à, ce, à ces risques climatiques, donc de réponse des sociétés face à ces risques climatiques. Donc, on a quand même euh, des éléments euh, très saillants, très forts, très convaincants, indéniables sur... Le changement climatique est déjà là, il va s'amplifier dans le futur, en fonction des niveaux de réchauffement qu'on va atteindre, mais quand même. Euh, et euh, par ailleurs, on a quand même un panel de solutions euh, devant nous.
0: Alors justement, il y, a, il y a des chiffres qui sont quand même assez frappants euh, dans ce rapport, notamment le fait que près de la moitié de l'humanité, donc euh, environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes, vivent dans des contextes qui sont très vulnérables au changement climatique. Euh, il y a un milliard de personnes qui pourraient être victimes d'inondations à cause de la hausse euh, du niveau de la mer. Vous vous êtes principalement concentré sur la partie euh, adaptation euh, du rapport et vous montrez en fait qu'il ne, qu ne s'agit pas seulement aujourd'hui de réduire nos émissions, mais aussi de s'adapter, puisque comme vous le disiez, euh, euh, le futur est déjà là. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quels sont, euh, qu'est-ce que l'adaptation en fait exactement euh, aujourd'hui
1: L'adaptation, c'est vous avez deux grands volets de la lutte contre le changement climatique. Vous avez l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, la, la mitigation en anglais. Ça sert à Évitez l'ingérable, en réalité. Plus vous émettrez de gaz à effet de serre, plus l'ampleur du changement climatique sera importante et plus, finalement, les risques associés seront importants. Donc, plus vous limitez la production de gaz à effet de serre et moins le problème est grave. Ceci dit, même si on réduit énormément les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, le problème sera quand même grave. Mmh. Donc, il y a une autre, un autre volet d'action qui est la réponse à ces problèmes qui seront déjà graves. C'est ça, l'adaptation. L'adaptation, c'est la réduction du risque climatique.
0: Donc, oui, de faire face à cette inertie en fait, du fait que ça, enfin, les effets du réchauffement climatique sont déjà là. Euh, quels sont les grands enjeux que vous identifiez avec ce rapport en termes d'adaptation aujourd'hui
1: Il oh, y, y, y a quelques grands enjeux. Il y en a beaucoup dans ce rapport. Hein. Vous, vous le mentionnez, c'est un rapport assez, assez lourd. 34 000 publications, peut-être 2 500 ou 3 000 pages, je n'ai pas compté, mais beaucoup. Euh, les grands enseignements, c'est que euh, d'une part, on a un panel d'options pour répondre à ces risques. Qu'on connaît déjà euh, sur le littoral, par exemple, on a une expérience finalement déjà de tous les événements climatiques qui euh, qui vont nous euh, nous préoccuper, qui ont déjà commencé à nous préoccuper, qui vont continuer dans le futur. Donc, le premier enseignement, c'est euh, on n'est pas nu face euh, au futur, on a déjà une expérience de choses qui ont marché, de choses qui n'ont pas marché ici et là. Euh, le deuxième grand enseignement, c'est que plus le réchauffement va s'accentuer, moins ces marges de manœuvre seront étendues. Donc en gros, le panel de solutions qu'on a aujourd'hui, il va se réduire au fil du temps, euh, au fur et à mesure que mmh. le climat va se réchauffer. Donc ça, ça veut dire qu'on a intérêt à agir dès maintenant, parce que dès maintenant, on a un panel d'options devant nous et on peut arriver à faire quelque chose, plus on va attendre et plus ça va se réduire. Et quand les solutions se réduisent, en général, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et le troisième enseignement, c'est que euh, même si on réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre, même si on fait beaucoup d'adaptations un peu partout sur la planète, on va quand même se confronter à ce qu'on appelle les limites à l'adaptation. Et donc, on aura une série de, de risques qu'on va pas pouvoir gérer, en fait. Donc, c'est ces trois enseignements qui sont, qui sont extrêmement forts.
0: Alors vous dites dans ce rapport notamment qu'il y a un certain nombre de retards euh, dans les, les mesures d'adaptation Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui, ces, ces retards-là dans l'adaptation
1: oh ben, Ça se traduit par une mise en œuvre sur le terrain de toutes ces solutions qui est encore balbutiante finalement, en tout cas pas assez coordonnée et qui euh, se focalise beaucoup sur la réponse aux événements extrêmes, donc sur le court terme. Il y a une tempête qui vient, on y répond, on construit une digue sur le littoral et voilà. En réalité, euh, on loupe une partie du problème qui est qu'il y a en parallèle de ces événements extrêmes, les sécheresses, les tempêtes, les incendies, etc., qui vont s'accentuer dans le futur, autant en intensité qu'en fréquence, il faut bien le comprendre. Parallèlement, on a des changements plus profonds, plus graduels, comme l'élévation du niveau de la mer. Donc une tempête, même à intensité constante aujourd'hui, dans 20, 30, 40, 50 ans, sera nécessairement plus impactante puisque le niveau de la mer lui monte. Et ces changements graduels, on a encore du mal à les prendre en compte dans la manière dont on fabrique les solutions aujourd'hui. L'adaptation, ce n'est pas qu'une affaire de politique publique, c'est l'affaire oui. des entreprises, des individus, etc. Mais les politiques publiques, elles sont là pour donner un cadre et pour favoriser la mise en place des actions ici et là. Ces politiques publiques, elles ne sont pas encore assez avancées. Il existe des plans d'adaptation un peu partout dans tous les pays, mais il reste assez superficielle entre guillemets, c'est pas mmh. facile de faire un plan d'adaptation. C'est pas une mmh. critique, mais ça reste assez superficiel et pas assez encadrant pour booster l'action aujourd'hui.
0: Et c'est à dire qu'en fait, il y a une culture du risque qui est pas encore assez présente aujourd'hui à l'échelle internationale.
1: Elle est pas assez présente à toutes les échelles en vérité. Peut-être qu'à des échelles plus locales, dans des communautés qui sont directement aux prises avec l'environnement, cette réalité du risque elle est plus prégnante. Mais à des échelons un peu plus distants de l'environnement, c'est moins présent. Euh, on a passé plusieurs décennies euh, aussi à avoir une culture du risque plutôt ingénérique et technologique. On est capable, on est puissant, on est l'humain, on est capable de répondre aux risques et finalement, les crises environnementales, on peut les gérer à coups de dollars, à coups d'euros, bref. Euh, Aujourd'hui, le changement climatique nous dit euh, « ça, ça suffit plus euh, ». La réponse à ces risques climatiques... Aujourd'hui et dans le futur, donc l'adaptation, ça va aussi passer par des processus sociaux, des processus politiques, etc., qui eux, prennent du temps. Et là-dessus, on n'est pas encore à l'échelle.
0: Donc il y a une, un appel à une forme d'humilité, en fait, en quelque sorte.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, alors, vous dites dans le rapport que les limites souples de certaines adaptations humaines ont été atteintes et, euh, mais qu'elles peuvent être surmontées euh, en s'attaquant à une série de contraintes donc euh, financières, de gouvernance, institutionnelles, politiques. Donc, finalement, aujourd'hui, euh, le constat, en tout cas, qu'on peut faire en lisant ce rapport, c'est qu'il y a une sorte de manque de volonté euh, de, de mettre en place des politiques d'adaptation réellement à la hauteur pour qu'on puisse collectivement faire face euh, à effet du enfin, aux effets du dérèglement climatique.
1: Oui, oui, je crois que c'est un, un problème de volonté. En tout cas, de mon point de vue maintenant je suis qu'un humain parmi, parmi tous les autres il y a bien sûr une contrainte financière mais de l'argent à l'échelle globale il euh, y en a donc, c'est une question de volonté, de direction de ces flux financiers vers, vers ces problèmes-là aussi. Bien sûr, il y a des guerres, bien sûr, il y a des crises économiques, mais là, on est aussi face à une crise environnementale qui, elle, va être un peu sous-jacente à une diversité de, de, de crises de, de nature différente. Est Ce
0: donc, que vous on... dites dans le rapport, d'ailleurs, c'est que ça peut être aussi un facteur aggravant euh, dans certains conflits. Exactement,
1: euh... exactement. Euh, et donc, euh, donc, oui, on a, encore une fois, cette ce manque d'humilité face à ce que nous dit le changement climatique qui lui dit euh, « moi, moi je suis là, je vais rester là et en fait je suis plus fort que vous ». Et donc l'humanité doit prendre conscience de ça et effectivement mettre les moyens en place et je crois que les moyens financiers pourraient être là, en tout cas les volumes financiers pour moi ne sont pas spécialement le, le problème principal. La question ensuite c'est la volonté politique, bien sûr, et la volonté sociale. La volonté politique, pourquoi Parce que euh, le changement climatique nous invite à nous projeter sur des pas de temps assez différents de ceux dont on a l'habitude euh, aujourd'hui. On n'est pas à l'échelle d'un mandat électoral, on n'est pas à l'échelle d'une élection présidentielle, on est à l'échelle de générations. Mmh. Planifier à l'échelle de plusieurs générations, euh, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 ans, on ne sait pas bien faire ça. Sauf quand on construit des infrastructures ou des centrales nucléaires, par exemple. Là, on a une. Mais à part sur des éléments assez techniques comme ça, le reste, on n'a pas l'habitude de se projeter aussi loin dans le futur. Et c'est ça dont on a besoin, parce que mettre en place des solutions, certaines solutions comme le retrait stratégique sur le littoral, c'est-à-dire bouger les personnes, les activités mmh. qui seront menacées à terme, ça demande une planification de, de très long terme. Donc, il y a une manque de volonté politique liée à ce, à ce pas de temps qui est... Évidemment qu'il y a un défi, bien sûr, mais c'est le défi auquel on doit se confronter aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être un manque de volonté sociale, je dirais, de la part de tout un chacun aussi, de se projeter sur ses pas de temps, de se projeter sur la vie de nos petits-enfants, par exemple, et d'accepter qu'on va s'imposer des contraintes aujourd'hui en matière de développement, de gestion des ressources, etc., dont on ne vivra pas nous directement les bénéfices, c'est nos petits-enfants qui vivront ces bénéfices. Et ça, dans notre société moderne, on n'a pas l'habitude de, de ça. Donc il y a différentes contraintes.
0: Mais on le voit notamment en France. Il y a certains reportages qui ont été faits sur les côtes de personnes qui ne veulent pas quitter leur maison alors qu'elles savent qu'il y a un risque de submersion mais qui se disent « tant que je ne vois pas la vague face à moi, je ne partirai pas de chez moi ». Exactement,
1: exemple. et c'est tout à fait légitime. Je veux dire, ça, ça se comprend très bien. Euh, Moi-même, j'aurais du mal, si on me demandait demain de bouger, ça serait un, un choix de vie assez difficile. Parce que vous
0: habitez à La Rochelle, c'est une autre... Exactement,
1: et d'autant euh, plus le quand les gens n'ont pas forcément les moyens économiques de bouger ou d'acheter une autre maison, etc. Donc, évidemment qu'il y, y a cette contrainte-là. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que euh, euh, on, il faut les faire ces choix difficiles, parce que euh, en fait, le, si on attend que la vague vienne détruire notre maison, en fait, il sera trop tard. Parce que, dans ce cas-là, on aura à faire face à une euh, situation d'urgence et on voit dans tous les domaines que quand on répond à des situations d'urgence, on y répond toujours mal, ou alors pas assez bien. Là, on a l'opportunité finalement euh, d'anticiper et d'essayer de faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible. C'est quand même un, un point extrêmement important. Euh, c'est évidemment la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quand même euh, important qu'on ait une vision du futur. Mmh. Euh, est-ce qu'on saisit l'opportunité de se dire « Ok, donc on va construire un futur le moins pire possible ou le meilleur possible si on peut ?» Ou est-ce qu'on euh, attend que ça nous tombe dessus Bon, après...
0: Ce que, ce que vous expliquez dans ce rapport, notamment, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une approche systémique, c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui les populations les plus vulnérables euh, partout dans le monde qui sont les plus affectées par le dérèglement climatique et par les mauvaises politiques d'adaptation, en quelque sorte. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer justement qu qu'est-ce qu que la maladaptation euh, qu En quoi ça consiste enfin...
1: La maladaptation, c'est euh, des efforts qui sont faits au nom de l'adaptation aujourd'hui, donc répondre aux risques mais sans cette perspective de long terme, et au final, euh, on apporte une réponse qui va, au fil du temps, peut-être finalement aggraver le problème. Je vous prends un exemple très concret. Euh, tout le monde a entendu parler de, de l'ouragan Katrina en 2005 euh, mm -hmm. aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. 80% de la Nouvelle-Orléans est sous les eaux, mais les États voisins,
0: comme la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, comptent eux aussi leurs morts et leurs disparus
1: pas de lien direct avec le changement climatique. Et attention, je ne dis pas que cet ouragan est lié au changement climatique. N'empêche qu'un ouragan, c'est une des conséquences du changement climatique. Donc, on a une image dans le passé de ce qui pourrait arriver dans le futur. Qu'est-ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans Pendant trois siècles, on a construit des digues autour de ces grands lacs qui entourent la ville de la Nouvelle-Orléans. Et on a construit ces digues. Et du coup, on s'est dit, mais finalement, en construisant ces digues, ça nous ouvre des, ça nous ouvre des espaces à l'urbanisation. Et donc, l'urbanisation s'est étendue au derrière de ces digues. Les gens, en général, quand il y a une digue, se disent « ah ben, je suis protégé ». Ils ne se disent pas « ah ben, il y a un risque ». Donc, mm -hmm. le, le sentiment est celui-là. Donc, on a développé beaucoup d'urbanisation et parallèlement, donc, on a augmenté les enjeux exposés potentiellement à à submersion Et parallèlement, on n'a pas du tout entretenu ces digues, ce qui fait qu'elles avaient beaucoup de, de brèches, de failles, et l'eau, elle adore ça. Euh, donc, quand euh, Katrina est arrivée, les lacs ont débordé, l'eau s'est engouffrée et finalement, toute une partie de l'urbanisation a été inondée, y compris les canaux de drainage, etc. Donc, si vous voulez, on a finalement créé un problème au fil du temps qui n'aurait pas été là si on n'avait pas pour, pour résoudre un problème dans l'immédiat. C'était Katrina, c'était en 2005, c'était sur les trois derniers siècles. OK, aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire ça. La maladaptation, c'est ça. Il faut penser des solutions, euh, qui soient des réelles solutions. C'est-à-dire pas simplement des réponses dans l'immédiat, mmh. mais des réponses qui prennent en compte le euh, futur possible. Sur un exemple comme Katrina, c'est peut-être construire des digues où il le faut, mais éviter, par exemple, avec des plans d'urbanisation, que l'urbanisation euh, s'étende euh, de de, en arrière de ses ouvrages, par exemple. Ça, c'est une vraie adaptation. Ne pas penser euh, la digue plus le plan d'urbanisation, c'est un risque de maladaptation.
0: Alors, il y a la maladaptation, il y a aussi les limites à l'adaptation, c'est ce que vous pointez, Donc, notamment par exemple le fait que certaines populations, je pense notamment au Bangladesh, sont obligées de partir. Enfin, il y a des grands déplacements de population puisqu'elles ne peuvent plus s'adapter sur, sur le territoire. Quelle est l'ampleur de ces limites à l'adaptation aujourd'hui Et est-ce qu'on peut les réduire
1: euh, C'est un sujet politiquement très sensible, mais la science a fait beaucoup d'avancées depuis le dernier rapport du GIEC, justement, sur ses limites à l'adaptation. On arrive à les voir poindre ici et là, au Bangladesh, sur les petites îles tropicales, etc. On a du mal à les mesurer, donc, on n'a pas de chiffres concrets à l'échelle planétaire. Les limites à l'adaptation, c'est tant de pourcents du problème. Ça, on peut pas le faire. Par contre, on voit qu'elles sont là et qu'elles posent des problèmes assez substantiels. Au Bangladesh, vous le mentionnez, effectivement, euh, Delta, énorme, très densément peuplé, très bas à la confluence d'une grande rivière, finalement, et de la mer. On a la mer qui salinise les sols, donc c'est un delta très agricole. Donc, on a des problèmes liés à l'agriculture. Et réduire les problèmes liés à l'agriculture du fait de la salinisation, c'est extrêmement difficile. On peut adapter les plantes, mais on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment donné, finalement, l'environnement reprend le dessus. Et là-dessus, on peut se retrouver face à des difficultés de réponse, et c'est ça les limites à l'adaptation. Alors, il y a différents types de limites. Il y a les limites qu'on appelle un peu souples, c'est-à-dire que, euh, effectivement, en euh, redirigeant des flux financiers massifs, par exemple vers le Bangladesh, mmh. pour vraiment transformer complètement le modèle agricole, et avoir des choses qui sont compatibles avec la salinisation des sols, peut-être qu'on peut arriver à faire quelque chose. Il y a d'autres limites qui sont dites dures. Vous avez, par exemple, les, les, les îles des atolls, hein, ces, ces endroits dont, dont on rêve pour aller en, quand on veut aller en vacances, les Maldives, les Tuvalu ou encore les dans la dans la Polynésie française. Des îles très petites, très basses. À un moment donné, si l'élévation du niveau de la mer est beaucoup plus intense que ce qu'on pense, vous comprenez bien que là, on aura un problème physique assez ingérable. Et à ce moment-là, la solution sera peut-être de faire migrer ces, ces populations. On n'en est pas là. Oui. Personne, aucun scientifique n'est capable de vous dire quand ça va arriver, etc. Mais c'est un exemple de limite dure à l'adaptation. À un moment donné, on n'a plus de réponses possibles.
0: Ce que vous montrez aussi, c'est que tout ça concerne les Outre-mer euh, en France, puisque, par exemple, en Guadeloupe, à partir de 2030, il risque d'y avoir un certain nombre de submersions chroniques. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement enfin, quelles, quelles peuvent être les, les, les limites d'adaptation en, en Outre-mer en France
1: ben, Les limites d'adaptation, dans ce cas-là, peuvent être euh, financières, par exemple, parce que euh, réparer, 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 euh, à force de, de tempête, 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 ça peut devenir extrêmement coûteux et pour les personnes, évidemment, et pour la société euh, civile, hein, et pour les compagnies d'assurance. Donc, à un moment donné, il y a des limites d'ordre financier. Euh, est-ce que les compagnies d'assurance, est-ce que les pouvoirs publics vont aider ces personnes, finalement, à anticiper, à se relocaliser, ou est-ce qu'elles vont les laisser toutes seules Et puis, bah, quand ces personnes ne, ne pourront plus vivre à cet endroit, bah, elles se débrouilleront. Donc, on a, on a des limites qui peuvent, qui peuvent être dépassées en fonction de, de nos choix et de la volonté et politique, économique et sociale dont on parlait tout à l'heure.
0: Ce que vous confirmez, en fait, c'est ce qui a été déjà dit en 2006 par le rapport Stern, c'est que le coût de l'inaction est beaucoup plus important que le coût de l'action euh, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez donner justement des exemples d'adaptation de, qui fonctionnent euh, et qui devraient être généralisées euh, d'une certaine manière pour faire face à, à, à tous les risques que vous décrivez dans la première partie du rapport Alors, je vous le
1: disais tout à l'heure, les, les solutions, on en a beaucoup. Sur le littoral, le problème, ce n'est pas le problème de l'identification des solutions, c'est le problème des conditions de mise en œuvre de ces solutions. Euh, la généralisation de ces solutions, c'est toujours compliqué parce qu'une mesure n'est une solution qu'en fonction des spécificités du contexte. Euh, une digue, ça peut être très bien à New York, ça, ça peut être une vraie solution, et d'ailleurs, c'est une vraie solution mise en œuvre. Une digue sur un espace rural ou une petite île plutôt rurale, c'est une maladaptation. Euh, donc la généralisation, vous voyez, c'est pas parce qu'on a une digue et que ça marche ici mmh. que ça va marcher ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Après, on a un tas d'exemples. Alors, je vous le disais, New York qui, qui fait des digues, qui rehausse ces digues, qui les renforce, mais aussi qui, dans certains quartiers, relocalise les gens. Donc ça, c'est une solution qui marche sous un tas de conditions sociales économiques. Mais n'empêche que quand tout ça s'est réuni c'est une solution qui marche. On a, dans d'autres espaces, notamment dans les Outre-mer, on a, on a de la replantation de, de récifs coralliens. Le récif corallien, il aide vraiment à atténuer l'ampleur des vagues. Hein. Il atténue à peu près 90 de, de, de l'énergie des vagues. Donc, c'est une barrière naturelle extrêmement forte. On peut aussi recharger les plages en sable, parce qu'elle aussi joue cette fonction tampon. On peut replanter de la mangrove, qui elle aussi joue cette fonction tampon. Donc, on a une diversité de solutions, en tout cas de mesures, qui, ici et là, en fait, sont des solutions. Ailleurs, peuvent être des maladaptations. Mais n'empêche qu'on a, on a une expérience, en fait, de, de ce qu'il faut faire.
0: Bah, vous parlez notamment dans le rapport du contexte urbain, des, des grandes villes et de des enjeux d'adaptation dans les grandes villes. Euh, il peut y avoir l'exemple de la végétalisation, c'est-à-dire le, le fait de végétaliser les villes pour pouvoir faire face aux vagues de chaleur. Ça a été prouvé, par exemple, aux États-Unis, dans certaines régions du Canada, que dans la même ville, quand il y avait des canicules, il pouvait y avoir des différences de 4-5 degrés en fonction des endroits de la ville, en fonction des mmh. endroits végétalisés euh, ou non. Qu'est-ce qu que vous avez d'autre comme exemple euh, dans un contexte urbain d'adaptation qui peuvent, euh, enfin, voilà, qui sont, qui, dont l'efficacité le, est prouvée Il
1: oh ben, y a les, y a les, euh, les systèmes d'alerte, par exemple. Euh, en cas d'événement extrême, euh, une bonne prévention euh, et une bonne acceptation par la société de ces systèmes d'alerte et des contraintes que ça impose, euh, si on vous dit euh, dans 24 heures il faut des, il faut il faut partir il faut vous réfugier dans tel abri il faut que les populations soient euh, acceptent de le faire et aient confiance finalement en la puissance publique et scientifique euh, pour le faire ça c'est une forme d'adaptation euh, on ne va pas forcément délocaliser tout le monde parce que dans plein d'endroits il y aura différents types de problèmes donc on va pas l'humanité c'est pas un échiquier euh, donc il y a il y, y a des adaptations à faire sur 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 les territoires les systèmes d'alerte qui fonctionnent sont sont des bons exemples de, de limitation de ces risques climatiques et donc d'une certaine manière d'adaptation.
0: Alors, votre rapport, en fait, il est assez politique, en quelque sorte, puisque vous parlez aussi du fait de la nécessité, en fait, d'intégrer les populations locales, dans certains cas, les communautés autochtones, les populations marginalisées, dans la prise de décision et dans les techniques d'adaptation. Est-ce qu'en est qu France, par exemple, on est à la hauteur sur les questions d'adaptation et notamment sur ces questions démocratiques
1: Je ne suis pas certain. Je suis pas certain, c'est évidemment difficile de répondre à cette question, mais il est évident, et c'est politique au bon sens du terme, que euh, on ne mettra pas en place des, euh, des réponses et des stratégies de réponse sans l'accord, finalement, des populations. Tout simplement parce que, euh, c'est ce que je vous disais avec le système d'alerte, si vous n'avez pas une population qui a confiance en ce système d'alerte, elle ne répondra pas à l'alerte, à l'échelle nécessaire. Donc, on a besoin du soutien des populations, on a besoin qu'elles comprennent pourquoi certaines contraintes vont être imposées à tel moment ou quoi. Donc, cette approche participative, ce n'est pas juste des mots. Alors, évidemment, les rapports du GIEC sont politiques dans le sens où le GIEC, c'est un organe, finalement, des Nations unies, mmh. et il y a une négociation des textes finaux avec les gouvernements. Euh, ça ne veut pas dire que les gouvernements ont la mainmise sur les conclusions. Euh, oui, oui. Moi, j'ai participé à, à, à certaines sessions d'approbation de ce type de rapport, pas celui-là, mais des précédents. Au final, c'est quand même la science qui a le dernier mot, mais quand même, c'est discuter avec les gouvernements. Donc, il y a une forme de politisation, évidemment, au sens noble du terme, à mon sens, euh, de, de ces rapports-là. Euh, donc, quand le rapport évoque l'importance des approches euh, participatives et de la démocratie dans... Les stratégies d'adaptation, c'est une réalité scientifique fondée sur les publications qui sont développées.
0: Alors, quelles peuvent être justement en France des, des bonnes techniques d'adaptation si on prend par exemple les risques qu'on vit déjà aujourd'hui Je pense par exemple aux inondations qui sont de plus en plus importantes. Dans les Pyrénées-Atlantiques
1: notamment, le transport scolaire était suspendu et la circulation des trains partiellement interrompue. Par ailleurs, plusieurs centaines de foyers subissaient des coupures de courant. C'est un peu, un peu les, les, mêmes, les mêmes enjeux que dans notre pays. Finalement, euh, c'est faire en sorte qu'il y ait des plans d'urbanisation qui prennent en compte cette augmentation du risque. Euh, en Charente-Maritime, on continue à construire très près de la mer. Bon, euh, aujourd'hui, bon, ça se fait toujours parce que ces terrains ont de la valeur et qu'économiquement, ça va avoir de l'impact. Euh, en réalité, si on regarde du point de vue du changement climatique, ça ressemble à de la maladaptation. Donc, par exemple, des plans d'urbanisation qui, sur le littoral ou sur les abords de, des grands fleuves, euh, prennent en compte cette dimension de long terme, euh, c'est une démarche très, très concrète.
0: Il y a un lien, par exemple, qu'on fait aussi euh, pas très souvent sur la question des inondations, c'est celle de l'artificialisation des sols euh, qui euh, empêche, en fait, euh, ben, le béton empêche à l'eau de s'écouler. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les inondations ont des impacts très importants euh, sur les villes. Est-ce qu'il y a des recommandations euh, spécifiques là-dessus sur cette question d'artificialisation dans les grandes villes
1: Ce n'est pas mon sujet de prédilection, mmh. mais il y, y a évidemment... Euh, ce que vous soulevez est, est important. Euh, le risque climatique, ce n'est pas juste plus de tempêtes, plus de pluies, plus fortes, etc. C'est une convergence entre ces phénomènes-là et des modes de développement qui sont incompatibles, en fait, avec ces niveaux de risque. L'artificialisation des sols, si vous la pensez sans euh, des systèmes de drainage, par exemple, assez performants, euh, vous allez dans le mur. C'est évident, en fait. Et évidemment, moins on artificialise et, et mieux c'est. Hein. Il faut, il faut aussi euh, faire avec ce que la nature est elle-même capable de faire. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, ces, ces processus d'écoulement naturel. Le plus on les garde, le mieux c'est parce que euh, même des systèmes de drainage, des systèmes de drainage et cette technologie, ça peut être une réponse si on a besoin d'artificialiser, mais il faut prendre en compte le fait que euh, l'entretien de ces systèmes de drainage est coûteux, techniquement euh, difficile, et donc ça, ça doit faire partie du plan euh, si jamais on doit artificialiser et qu'on met en place un système de drainage.
0: Ah, pour continuer quand même sur l'exemple de la France, le, le rapport est assez alarmant sur les, les études en tout cas qui ont été récupérées faites en France, donc notamment par exemple sur la production de vin. Donc j'imagine que ça inquiétera certaines personnes, donc notamment dans les régions de Bordeaux, de Montpellier où le, le, le climat va devenir moins propice à la culture de la vigne et les rendements vont, vont se réduire ainsi que la qualité. Le risque de sécheresse dans la région méditerranéenne, le risque de mort. Liées liée aux chaleurs extrêmes Quelles sont les, les, les marges de manœuvre qu'on peut avoir aujourd'hui en France C'est-à-dire, si on prend les conclusions du rapport et qu'on les applique à la France, qu'est-ce que ça donnerait dans les grandes lignes aujourd'hui, puisqu'on est quand même à quelques mois d'une élection présidentielle Écoute, donc, euh...
1: Écoutez, ça, ça donnerait quelque chose, euh, j'allais dire d'assez simple, c'est jamais oui. simple et je ne devrais pas dire ça, mais euh, on manque en France, euh, on a différents territoires, différentes configurations, différents types de risques, certains réagissent à un même type de risque d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Bon, ça, c'est la, ré la ré réalité de, de la vie. On manque, en revanche, euh, d'un cadrage politique et, vous le mentionniez tout à l'heure, d'une volonté politique forte de faire de l'adaptation au changement climatique en France une réalité stratégique, économique, euh, etc. Donc, on n'a pas cette vision-là. Euh, quand vous regardez le, 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 les programmes des différents candidats, il y a de l'adaptation ici et là, mais ce n'est pas à l'échelle. Il faut bien comprendre que le changement climatique, il s'intensifie et il s'accélère. C'est vrai en France, c'est vrai partout sur la planète. Euh, si on n'engage pas cette volonté politique maintenant, euh, ça risque de devenir très, très compliqué. Et comment on engage cette volonté politique On a une grande opportunité, c'est que d'ici peu de temps, euh, quelques mois, à une à deux années, la France va mettre en place une nouvelle stratégie climat, à la fois atténuation et adaptation. On a l'opportunité là de construire un plan d'adaptation qui soit vraiment ambitieux et à la hauteur de ces enjeux-là. Pour l'instant, on a des plans d'adaptation, on est au deuxième, mais ça reste borné à une liste d'actions dans différents secteurs sans vision stratégique de, des contraintes de tel ou tel secteur et des interactions entre les réponses des secteurs euh, les uns par rapport aux autres. Donc on a besoin de cette vision stratégique, politique et donc de cette volonté ferme de faire de l'adaptation à un vrai sujet.
0: Et vous, votre impression en tant qu'observateur, c'est que c'est lié à un déni, c'est lié à un manque de connaissances, manque de compréhension des enjeux Alors, on... <rire>
1: Manque de connaissances. Euh, alors, manque de compréhension des enjeux, euh, nos politiciens ne sont pas idiots, donc j'imagine que... Enfin, j'aime à croire qu'ils euh, ont conscience de l'enjeu en tant que tel. Maintenant, cet enjeu, je vous le disais tout à l'heure, il défient vraiment leur manière de penser, puisque cet enjeu, il dit, planifier à l'échelle de plusieurs générations et arrêter planifier à l'échelle du quinquennat ou de la prochaine élection. Donc ça, c'est un, un élément assez fort. Est-ce que c'est lié à un manque de connaissances scientifiques Honnêtement, je ne pense pas. La précision scientifique qui est recherchée dans les publications scientifiques et dans les rapports du GIEC, euh, elle est extrêmement importante, surtout quand on va devoir prendre des décisions très précises. Mais honnêtement, on a quand même suffisamment de connaissances à l'échelle d'un pays comme la France pour engager des stratégies d'adaptation qui soient justement compatibles avec ces évolutions climatiques. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC qui sort, on dit « Ah, c'est encore l'urgence », mais on le savait déjà. Donc là, il y a, y, a, y a une chose assez, assez paradoxale. Est-ce que c'est un déni C'est une bonne question. Euh, je crois que ce, le, le changement climatique défie tellement la manière dont on, euh, dont on a pensé le développement, en tout cas dans nos sociétés industrialisées depuis 200-300 ans, euh, que, évidemment, la première réaction naturelle, c'est de dire en plus, c'est pas si urgent, c'est pas la guerre en Ukraine. Donc, on a tendance à dire bon on va s'en occuper, mais euh, parfois j'ai des, des élus qui me disent écoutez Monsieur Magnan c'est passionnant et terrifiant ce que vous me racontez euh, on parle de plusieurs décennies peut-être 2100 revenez me voir en 2090 quand vous aurez une vision plus précise et dans ce cas-là j'agirai et ça ça marche pas parce que en fait répondre aux, aux risques en 2090 en fait ça veut dire se mettre en marche et de transformer nos sociétés maintenant. Donc, ce déni, je, je peux le comprendre euh, sur le principe, mais parallèlement, s'il y a vraiment une prise de conscience des enjeux euh, tel que je le souhaite, euh, à un moment donné, il faut, il faut avoir prendre ses responsabilités et euh, le déni, ça marche plus.
0: Surtout que le dérèglement climatique a déjà des impacts en France. Il y, les, il y a 100 000 personnes qui meurent de la pollution de l'air chaque année. Il y a euh, tous ces événements climatiques extrêmes qui frappent aussi de plus en plus. Euh,
1: Exactement. Les c est, c est, c est, euh, on a ce manque de volonté politique. Aujourd'hui, il est plus tenable. En fait, il y a, il y a une responsabilité politique et des acteurs économiques et des citoyens. Hein, on est bien d'accord. Hein, tout le monde a sa responsabilité. Il y a une responsabilité politique. On ne peut plus se voiler la face derrière c'est dans le futur, c'est incertain, on ne peut plus faire ça. Euh, le secrétaire des, des Nations Unies l'a dit, c'est criminel, en fait, oui. de ne pas le, le considérer aujourd'hui. On sait, enfin, et ce rapport est très, très marquant là-dessus et très autoritaire, il n'y a plus de place au doute. Le risque climatique augmente, il va augmenter d'autant plus que les émissions de gaz à effet de serre sont importantes. Donc on n'en est plus à se dire, ah c'est peut-être un problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire Non, le problème est là, et là il va s'intensifier, et même si on fait tous les efforts d'adaptation et d'atténuation, on va quand même avoir des risques résiduels et des limites à l'adaptation. À partir de là, il faut prendre ses responsabilités chacun dans notre, dans notre coin.
0: C'est la grande conclusion de ce rapport, c'est que finalement, il reste une très petite fenêtre d'opportunité pour agir et que si on dépasse le seuil des 1,5 degrés de réchauffement, tout deviendra plus compliqué, l'adaptation, comme le, le développement politique résilient, climatique résilient, etc.
1: Exactement, exactement. On a, on a il y a, y a des estimations qui disent qu'à euh, l'horizon de, de la fin du siècle, euh, un réchauffement de plus de 2 degrés, donc compatible avec ce fameux accord de Paris négocié à l'échelle internationale, donc un monde plutôt vers lequel on essaierait de tendre avec nos, nos réductions d'émissions. Un monde à 2 degrés, ça va augmenter le risque global d'un facteur 2. Un monde à 4 degrés, ça va l'augmenter d'un facteur 4. À 2 degrés, avec un facteur 2 de risque augmenté, on va pouvoir continuer à trouver les solutions qu'on a. Et effectivement, la marge de manœuvre se réduit, mais il y a quand même une fenêtre de tir. L'humanité est peut-être capable de viser cette fenêtre de tir. Dans un monde à 4 degrés, on entre dans un univers, objectivement, qu'on ne connaît pas. Euh, et là, euh, on aura encore moins d'expérience de, des solutions que dans un monde à 2 degrés. Chacun doit avoir ses responsabilités quand même face à ce, ce
0: constat-là. Surtout sur une période plus court terme, ce qui est assez alarmant, c'est que dans les, les conclusions du groupe 1, il est dit qu'il y a de très fortes chances que le seuil des 1,5 degrés soit dépassé dès 2030 ou au moins d'ici à 2040.
1: Exactement, on est déjà à plus 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. C'est 1,5 degrés, c'est par rapport à la période pré-industrielle. En fait, on en est très proche. Et déjà à 1,5 degré... Euh, les risques sont, sont assez importants. On risque de, de, de perdre une grande partie des récifs coralliens, par exemple. C'est là que euh, ce rapport, c'est une alerte de plus, certes, mais là, franchement, il euh, n'y a, y a plus de doute.
0: Alors justement, la, la différence avec l'alerte, c'est que ce qui est dit à un moment du rapport, c'est que ce rapport offre des solutions au monde. Vous, si on devait en retenir quelques-unes, euh, justement pour, pour ne pas sombrer euh, euh, totalement dans, dans, dans le désespoir qu Qu'est-ce qu que seraient ces solutions Très concrètement.
1: Alors effectivement, un, un point important, il ne faut pas sombrer dans le désespoir. Il y a cette fenêtre d'opportunité, pour l'instant, elle reste assez, assez, assez large, en tout cas suffisamment pour qu'on y trouve nos, nos solutions et notre bonheur futur. Donc ça, c'est un point important. Je veux dire, on est, le, le constat du rapport, de ce rapport-là du GIEC est très clair sur l'ampleur des risques climatiques. Il est aussi très clair sur le fait qu'on a cette marge de... De manœuvre et qu'on a un panel d'options qui sont quand même là aujourd'hui encore une fois dont on a une certaine expérience on n'est pas on n'est pas tout nu
0: et vous montrez d'ailleurs que si on reste sous la barre des 1,5 degrés en fait on a tout à y gagner parce que ça veut dire plus de bien-être pour les populations une réduction de la pauvreté enfin, il voilà, n'y si a, a que des co-bénéfices en quelque sorte il n'y
1: a que des co-bénéfices ouais. alors il y a juste des choix très difficiles à faire maintenant mmh. mais objectivement il y a beaucoup de co-bénéfices à en tirer il y aura quand même des souffrances. Ça, le rapport est assez clair. Mais si on peut les limiter, quand même, c'est beaucoup mieux. En termes de solutions concrètes, il euh, y en a un tas. Je veux dire, le, le, la modification des pratiques agricoles qui demande une modification des marchés pour écouler ces, ces commodités agricoles. Un renforcement de la cohésion sociale face, face aux risques. Euh, le rôle des, des assurances, par exemple, dans, dans l'évolution des, euh, des marchés et des mentalités des acheteurs de maisons sur le littoral, par exemple. Euh, des politiques publiques plus, plus anticipatrices, qui, qui prennent plus en compte ce long terme. Enfin, il y, y a énormément de choses qu'on peut faire. Objectivement, il y a énormément de choses qu'on peut faire le, ce que dit le rapport du GIEC, c'est que si on ne les fait pas maintenant, dans les années à venir, si on ne met pas tout ça en place, ça va commencer à devenir compliqué. Pourquoi Parce que les sociétés ont besoin de temps pour se transformer. Euh, vous ne changez pas un système agricole du jour au lendemain.
0: Mmh.
1: Vous avez besoin de changer les pratiques, les mentalités des agriculteurs, les mentalités des acheteurs, les mentalités des intermédiaires, les marchés en eux-mêmes. Enfin, c'est tout un bazar. Et donc ça, ça prend du temps. Donc, la fenêtre d'opportunité, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui là et qu'elle va se réduire dans le futur. D'une part, parce que plus on attend pour mettre en place ces transformations, moins on aura le temps de les mettre en place. Et donc, à partir d'un moment, ça va devenir compliqué. Et parallèlement, on voit bien qu'il y a des solutions qui deviennent un peu obsolètes avec le temps au fur et à mesure que les risques climatiques augmentent.
0: Et surtout, plus il y aura d'impact sur les sociétés humaines, donc de mortalité, mais, et c'est ce que vous dites dans le rapport, qui est quand même assez aussi inquiétant, c'est tous les points de non-retour qui sont en train d'être atteints. Vous parliez des coraux tout à l'heure qui vont disparaître à 99% si on dépasse le seuil des 1,5 degrés, mais vous parlez aussi des régions polaires, il me semble, des régions montagneuses. Ouais, Quels ouais. sont ces points de non-retour exactement
1: bah, Ces points de non-retour, c'est ce que vous dites, c'est une perte d'écosystème qui sera irréversible. Alors, les les coraux vont changer de nature, de structure, ils ne vont pas complètement disparaître. Mais les coraux tels qu'on les connaît aujourd'hui, ces récifs coralliens euh, sur oui. lesquels on a envie de plonger, eux, ils risquent quand même de disparaître. C'est bien sûr une perte en biodiversité, une perte environnementale. C'est aussi, il faut que les gens comprennent ça, c'est aussi une perte identitaire très forte en réalité. Ces écosystèmes sont des marqueurs d'identité euh, et on ne peut pas se permettre de perdre des identités humaines ici et là. On en a déjà perdu au fil des derniers siècles à coup de colonisation, etc. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on qu veut léguer à nos enfants C'est ce fameux euh, « le, le futur que l'on souhaite ». C'était un rapport des Nations Unies, je crois, il y a quelques années. C'est vraiment cette question-là, quel est le futur qu'on souhaite Sur les zones arctiques, c'est pareil. Euh, le le c'est des ours polaires. Alors, les gens pourraient dire, oui, mais moi, j'habite en France. Alors, vous savez, les ours polaires, ce n'est pas forcément mon, 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 mon sujet au quotidien. Euh, ce n'est pas que les ours polaires, c'est euh, des communautés euh, qui vivent dans ces milieux arctiques, qui ne peuvent plus pêcher, qui euh, ne peuvent plus rester là parce que le, le sol est gelé. Et en fait, avec le réchauffement de l'océan et de l'atmosphère, il tend à dégeler. Et donc il devient instable et donc on doit partir. Enfin c'est tout un tas de choses euh, qui sont pas du tout marginales en fait. Hein. C'est c'est pas parce que ça arrive ces points de basculement, ces points de non-retour arrivent oui. à certains endroits un peu isolés et loin de nous Europe que ils ne sont pas extrêmement importants. Vous mentionniez les, les changements au niveau de de la pratique de la vigne oui. en France ça va s'accélérer, ça va s'intensifier. Bon, euh, si demain, la région bordelaise ne peut plus produire son vin, est-ce qu'on est, est qu considérera que c'est bah, pas très grave, on va acheter notre vin ailleurs Je veux dire, la, la culture, finalement, l'image de marque du vin en France de la région bordelaise, ça, ça va être affecté, ça. Est-ce qu'on est, est qu a envie de perdre ça C'est une question qu'on doit se poser, en tout cas. Je ne dis pas que oui ou non, moi, je ne mmh. suis pas la société. En tout cas, la, la, la communauté politique et la communauté, euh, la société, doit à un moment donné se, se plonger sur la question, quel est le futur qu'on veut, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qu'on peut ne pas perdre et qu'est-ce qu'on peut gagner, en fait Et ce débat social, il a besoin d'être là. Et donc, effectivement, on, on le mentionnait tout à l'heure, ces enjeux politiques autour de l'adaptation au changement climatique, c'est des enjeux sociaux, en fait.
0: Oui, c notamment, c'est ce qu'on ne réalise, enfin, qu réalise pas forcément en France, c'est aussi l'impact que euh, va avoir euh, l'augmentation, l'intensification des événements climatiques extrêmes, euh, même ne serait-ce que sur en fait, les biens et services qu'on importe. Euh, et il euh, y a certains biens auxquels on n'aura plus accès, ou même l'exportation. Ça, ça peut changer aussi totalement la, le, le commerce en, fait, en France et, et même les, les choses qu'on va pouvoir avoir à notre disposition euh, au quotidien.
1: Exactement, et d'autant plus que, ça le rapport le montre aussi, euh, alors la crise Covid l'a montré bien sûr, mmh. on est tous connectés mais le changement climatique, il le dit depuis longtemps ça, qu'on est tous connectés euh, on importe beaucoup de commodités agricoles pour élever notre bétail par exemple euh, bon ben bah, si dans, dans ces endroits où on cultive ces, ces commodités agricoles euh, on a des risques climatiques qui augmentent et des réponses qui ne sont pas à la hauteur euh, évidemment que ça va impacter à un moment donné euh, notre production à nous et donc notre consommation à nous. Euh, dans le Pacifique, par exemple, vous avez les... les, les... Enfin, un peu partout dans, dans, dans tous les océans de la planète, mais dans le Pacifique, par exemple, vous avez les stocks de thon mmh. euh, qui, en fait, euh, ne sont plus si stables qu'avant euh, et qui ont tendance à bouger plus à l'est et plus au nord. Bon, tout ça, ça, ça vous, vous comprenez bien que ça va impacter la manière dont est structurée la pêche au thon, aujourd'hui, pour les pays qui pêchent, pour les pays qui achètent, etc. Donc, il y a tout un tas de conséquences qui font que, aussi, l'adaptation des uns euh, va aussi un peu conditionner les niveaux de risque et l'adaptation des autres, et inversement. Mmh. Euh, donc, finalement, on a tendance à dire l'adaptation, c'est un truc local, ça se fait sur le terrain, à l'échelle des, des communes, etc. oui. Et non, c'est aussi une dimension. On est dépendant dimension.
0: de la bonne adaptation aussi de, 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 de beaucoup d'autres pays dans le monde.
1: Exactement, et c'est un peu ce qu'essaie ce qu de dire ce rapport. C'est que euh, finalement, ça nous concerne tous. Ce n'est pas qu'une affaire de euh, pays plus vulnérables, groupes de populations plus vulnérables dans nos pays, etc. Bien sûr que ces entités plus vulnérables, elles seront les premières affectées. Mmh. Mais il ne faut pas se leurrer. Euh, c'est tous les pans de la société qui vont être affectés, en vérité. Et quand on parle de plusieurs, de plusieurs générations... Il est évident que dans deux générations, même les plus nantis risquent quand même d'avoir de, des problèmes.
0: Alors justement, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est tout, tout le, le focus qui est fait sur la justice sociale, la justice climatique, le fait de prendre en compte aussi les différences de vulnérabilité au sein même des, des populations. Comment est-ce que ça se traduit exactement ça dans l'adaptation
1: Ça se traduit par des, par des mesures qui, vous le rappeliez, 3,3 36 milliards, milliards enfin, c'est d'individus oui, personnes... euh, qui sont, euh, sont aujourd'hui déjà dans des situations de vulnérabilité. Euh, si on n'a pas une priorisation des efforts d'adaptation, par exemple au travers des politiques publiques, au travers des flux financiers, etc., vers ces populations-là, on voit bien que c'est enfin, la moitié de l'humanité qui souffre, c'est toute l'humanité, en fait, qui, qui souffre. Donc, le, la priorisation des efforts sur ces euh, entités plus vulnérables, c'est euh, un des éléments très, très forts,
0: oui. Donc c'est la prise en compte de la justice sociale, de la réduction de la précarité dans toutes les politiques publiques de façon systémique, en fait. Exactement. Alors quand on dit ça, et c'est là qu'on
1: a un problème, c'est que ça fait peur. Mm. On se dit, mais attendez, ou alors, il faut, alors, dans tel secteur, dans tel secteur, dans telle politique, il va falloir tout chambouler. Oui, en fait... Euh, tout euh, vous na... mettez
0: aussi en avant la nécessité d'être en concertation avec les, les, les personnes qui sont aussi victimes de di discrimination, la prise en compte des inégalités de genre, des personnes en situation de handicap. Enfin, il y a vraiment oui, toute cette dimension. Exactement, après, oui.
1: euh... Exactement, et c'est pour ça que le défi est le d'une ampleur euh, bah, certainement sans précédent. Bon, en tout cas, à cette échelle-là, il est sans précédent. C'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça qu'on a du mal à s'engager là-dedans. Mais c'est incontournable, en fait, de réviser les fondements de, notre, de nos sociétés, en fait.
0: Alors Dernière question, euh, ce rapport est sorti euh, bah, dans, un, dans un contexte international euh, un compliqué. peu… Compliqué. Ouais, voilà, extrêmement, extrêmement compliqué et, euh, et aussi anxiogène pour d'autres raisons. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous espérez avoir comme impact euh, avec ce rapport, qui est quand même, voilà, comme on le disait, comme on l'a dit au, au long de cet entretien, beaucoup plus concret euh, et en termes de, de recommandations par rapport à ce qu'il faudrait que, que nous fassions face, face à cette urgence Ce qu'on
1: espère, c'est que, que la, la question du risque climatique devienne assez euh, importante et voire centrale dans, dans les politiques publiques euh, à l'échelle des pays, mais à l'échelle des accords régionaux et des accords internationaux, euh, que ça devienne effectivement pas le parent pauvre euh, de quelque, cho quelque chose qui serait distant dans le temps, dans l'espace, mmh. mais que ça soit vraiment intégré comme un des piliers du développement durable aujourd'hui. Pour l'instant, ça l'est dans les mots, ça ne l'est pas dans les faits. Moi, ce que j'aimerais, évidemment, c'est bien sûr que les politiques fassent leur travail. Et là, on est bien sur cette question de faire leur travail. Ils sont censés piloter une nation, une région, une planète. Et on a besoin d'eux pour ce pilotage-là. On a aussi besoin, moi c'est ce que j'espère, que les citoyens prennent conscience que changement climatique, ce n'est pas que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas que réduire notre consommation d'énergie, prendre son vélo, c'est ça aussi évidemment, mais c'est aussi faire des choix dans sa vie de tous les jours qui sont finalement compatibles avec cette, cette vision de long terme. C'est pas facile de définir quels sont les bons choix à faire, etc., mais si vous avez envie d'acheter une maison euh, au bord de la mer, réfléchissez à quelle maison et à quelle distance de la mer, par exemple. Mmh. Consultez les plans euh, locaux d'urbanisme, consultez les plans de prévention des risques et faites votre choix à partir de ces informations-là.
0: Donc se mettre dans cette logique d'adaptation aussi à l'échelle individuelle On a, be on a
1: besoin, hein, ce... on ne peut pas tout attendre des politiques et on ne peut pas tout attendre de, de l'éventuelle réforme d'un marché économique mondial. On a aussi besoin d'une prise de conscience par chacun d'entre nous de pourquoi tout ça, finalement, c'est important.
0: C'est ce que vous dites dans le rapport, notamment que le développement climatique résilient va passer par le fait que les gouvernements travaillent main dans la main, mais aussi avec les communautés locales, avec les populations, avec le secteur privé, avec la finance, les investisseurs, etc.
1: Exactement, et ce n'est pas une vision bisounours de, de, de ce qu'il faudrait faire. C'est juste... Le constat qu'on tire de ces 34 000 publications, et encore, on s'est limité dans le, dans le temps de, des publications, donc évidemment, il y en a, il y en a bien plus, euh, c'est ce qui ressort de ce, des constats de ce, de, des scientifiques à travers la planète. C'est qu'on euh, ne peut pas penser en silo, on est obligé de penser en systémique. C'est difficile, mais on est obligé de penser en systémique.
0: Ben merci beaucoup, Alexandre Magnon d'être venu vous. Euh, sur le plateau de Blas pour décrypter euh, ce rapport. Merci beaucoup.